0: Verano en USA. Diario de viaje. Capítulo barra prólogo, del 16 de julio de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Milcar FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo disfruta conmigo las aventuras que me van sucediendo. Querido diario, llevaba desde el 18 de enero de 2016, sin acercarme a ti, cuando acabé Navidad en Indiana. Aquel diario queda muy bonito. De hecho, si te apetece volver a recuperarlo, lo tienes en emilcar.fm barra navidad en Indiana. ¿Y qué vas a encontrar aquí en este diario? Pues lo que vaya encontrando, en lo que vaya viviendo, lo que vaya comiendo, todo eso de los Estados Unidos. Para el del podcast puedes seguir también la cuenta de Instagram Verano en Usapod, con material que complementa lo que aquí vaya contando. Y también he creado una pequeña playlist a modo de banda sonora, de score del, del diario y del propio viaje en sí llamada Verano en USA, guión medio, playlist. La he llamado así porque en Spotify también puedes escuchar este podcast. De hecho, quizá para mucha gente es una alternativa muy cómoda. Si en el buscador de Spotify pones Verano en USA, pues seguramente te aparezca en la búsqueda. Bueno, seguramente no, te aparecerá porque lo he probado. Ya que estamos contextualizando, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Y es que... que ¿Qué hace falta para viajar a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que necesito para ir a Estados Unidos? Bueno, pues hombre, lo primero que necesito, o sea, que necesito son ganas, evidentemente, y dinero. Dinero porque cruzar el vasto atlántico pues, no es barato. Yo lo voy a hacer en avión y por curiosidad he investigado mínimamente, tampoco mucho, cómo sería ir en barco. Desde España no he encontrado ninguna alternativa, pero sí desde el Reino Unido. Puedes hacerlo a través de cruceros, en los que te puedes gastar prácticamente 4.000 euros en adelante. Y luego he visto también que podrías hacerlo en un carguero. En un carguero te puede costar entre 50 y 100 dólares por cabina y noche. Y te da pues eso la, la cabina, comida y acceso a las instalaciones. Es una opción muy curiosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que los itinerarios y los horarios pues, son un poquito raros, ¿no? Teniendo en cuenta que no sé cuántos aviones cruzarán el Atlántico todos los días desde España para ir a Estados Unidos ¿no? a alguno a alguna de las ciudades. Bueno, para ir a Estados Unidos no necesitamos un visado, ya que formamos parte de una alianza, digamos, en la que un convenio es entre países y no es necesario. Pero sí que es necesario el famoso esta, ¿no? El Electronic System for Travel Authorization. Eh, desde aquí ya te digo que tendrás que disculpar mi inglés, ¿vale? Se trata de un documento que el gobierno de los Estados que pedimos al gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? En el que previamente, pues lo que hace es que tiene nuestros datos. Aunque... Está aprobado, aunque esté aprobado ese documento, cuando lo solicites eh, no significa que tengas ya entrada directa a los Estados Unidos. La última palabra la tiene el funcionario de turno que te toque. Entonces, si veis que este podcast dura pocos capítulos, pues es evidente, no me han dejado entrar. Aunque bueno, he de decir que esta vez ha sido muy rápido. De hecho, deben guardar los datos, porque cuando hice la solicitud, tampoco es que viaje yo a Estados Unidos todos los días ni todos los años. Pero cuando hice la solicitud, la autorización aprobada me apareció, nada, cinco minutos después. O sea que fue algo bastante curioso. Lo suyo es que lo solicites con tiempo y así pues te evites problemas. Dicen que, bueno, es obligatorio con 72 horas de antelación, pero yo la verdad es que no me la jugaría mucho. Y cuidado, cuidado con esto. Porque, querido diario... Existen webs que se encargan de tramitarlo por ti y te cobran una pasta. He visto que hasta podría, hay webs que te cobran hasta 90 dólares por hacerlo. Sin embargo, si lo haces en la página oficial del gobierno americano, perdón, norteamericano, eh, no te cuesta más que 14 dólares, que es la tasa, digamos, por el documento. Es famoso también pues, el tipo de preguntas que te hacen contestar, algunas de ellas francamente desfasadas, relacionadas con la Guerra Fría y el espionaje. Otras van directas, eh, tan directas que parecen de broma. Sin embargo, hay un par de ellas que sí son un poco más significativas. ¿no? Te preguntan directamente si alguna vez has sido denegada tu entrada a los Estados Unidos y la otra, bueno, la primera que he dicho lo sobre denegada, pues sería curioso, ¿no? O sea, me han denegado entrar, solicito volver a entrar. No sé, no sé muy bien cómo existiría o qué, qué es lo que ocurriría con este caso. Y la otra tiene que ver con el hecho de que si quieres eh, buscar trabajo allí eh, sin autorización. ¿No? Esto es muy, muy significativo. De todas formas, es un trámite rápido de hacer y nada comparado con solicitar un visado. ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿no? Pues, ¿qué puedes llevar en, en cuanto a comida? Es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Porque queremos llevar regalos y cosas así. En este caso, pues, es uno de esos, ¿no? Queremos llevar unos regalos. Entonces, tienes que tener en cuenta que todo lo que está bueno no lo puedes llevar. Es decir, jamón, chorizo... De hecho, en el jamón tienen un apartado específico para decirte que no, que no puedes llevar jamón. Ni longaniza, es decir, todo lo que tengas sí, preparados de carne, incluso en lata, no vale. O sea que, olvídate. Sí que puedes llevar queso curado, no más de 5 kilos. Bueno, aquí la verdad es que el margen es amplio, ¿no? 5 kilos de queso curado, jovar, interesante. Eh, también puedes llevar turrón, pero bueno, en estas fechas la verdad es que no lo veo. En cuanto al alcohol, la verdad es que no hay demasiado problema. Tienes que tienes que llevarlo, evidentemente, facturado, porque sabemos que no puedes llevar líquidos de más de 100 mililitros, por lo tanto, eh, tiene que ir facturado, y tienes un litro por persona para mayores de 21 años. Y las botellas en España suelen ser de 70 centilitros el formato normal, entonces no hay demasiado problema. Dice la legislación que tienes que tener un poquito de cuidado porque, eh, dependiendo de cuál sea tu destino, pueden tener unas una serie de leyes que regulen el alcohol un poco diferentes, y por lo tanto, pues tienes que tener eso en cuenta. Bueno, vale, ok. Ya tenemos la maleta, con nuestros regalos, con las restricciones fundamentales. que es el alcohol? Tenemos el esta. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues evidentemente el pasaporte en vigor. Esto daría para todo un podcast entero, ya que yo no sabía que hay muchos países en los que no es tan fácil sacarse el pasaporte. Yo pensaba que era una especie como de, de derecho del ciudadano o algo así. Disculpa mi total ignorancia sobre todo esto. Bueno, eh, poco más, ¿no? Ya está. Pero eh, sí que hay una cosa nueva que he hecho respecto a la vez anterior que estuve en Estados Unidos, no, concretamente en esta zona, que aún no te he contado cuál es. <risa> y es, eh, bueno, el tema de un carnet internacional, el carnet de conducir internacional. Como es lógico, en Estados Unidos no puedes conducir sin permiso, y aunque yo tengo mi permiso de conducir español, eso no tiene validez allí. Pero existe un convenio entre varios países y se trata de un permiso de conducir internacional con validez de un año desde que se expide. El trámite es muy fácil, ¿vale? Te lo cuento. Eh, se hace, y sobre todo es más fácil si te lo hace tu jefe, como fue mi caso. Y es que cuesta 10 euros tienes que pagar una tasa, que es esta, reinas unos datos en un PDF que te descargas de la web de la DGT, os dejaré si eso el enlace en las notas del programa... Eh, adjuntas una fotografía, fotocopia tu carnet de conducir, enseñas tu DNI o pasaporte y ya está. Y te devuelven, amigos míos, amigo mío, querido diario, te devuelve un documento, una libreta de 16 páginas con formato A6 en gris de la posguerra en la que aparecen varios idiomas que eres un conductor de primera. La vez anterior no hice este trámite y, y cogí el coche varias veces. Tampoco es que me la jugara, no pasó nada, ¿no? Pero, oye... Teniendo en cuenta que son 10 euros con es ir a la DGT, rellenar estos papelitos y demás, pues tampoco me parece algo que, que no. de no hacer, ¿no? De hecho, lo haré a partir de ahora lo haré siempre. Lo único que voy a tener que comprarme una mochila, una carpeta, para poder llevarlo siempre encima, porque madre mía, qué diseño tan feo. Bueno, pues con esto sabemos más o menos qué necesitamos para viajar a los Estados Unidos. Y algo que también necesitas. Y si me lo permites, bueno, más bien si se lo permites a Fran Molina, compañero de la red de Milcar FM del podcast Eureka, él te lo va a regalar. Y se trata de un libro, ¿vale? Porque 10 horas en un avión, ya por ahí tenemos pistas de más o menos cuánto puedo tardar, de qué ciudades puedo, puedo ya voy a llegar en primer término. Y es que 10 horas, como estaba diciendo, en un avión, dan para mucho. Y si tienes un buen libro que te acompaña, pues todo se hace mucho más llevadero. Fran acaba de publicar un libro... Y nos ha regalado dos promocodes para que los oyentes de este podcast de Verano en USA podáis disfrutar del mismo en vuestras vacaciones. ¿Cómo podéis conseguir esto, este libro? Que es más allá que una novela sobre innovación. Pues es muy fácil, ¿vale? Los dos primeros, las dos primeras personas que realicen comentarios en iTunes dejando cinco estrellas y evidentemente comentando algo acerca del podcast, se lo llevan. Así de fácil. Lo que sí os pido es que en el, en el comentario pongáis al final del todo un correo electrónico para que así os pueda llegar hacer llegar el código promocional, ¿vale? Así que repito, ¿cómo puedes hacerte con un promocode de estos? Pues muy fácil, los dos primeros comentarios en iTunes con 5 estrellas, comentando el podcast, se lo llevan, ¿vale? Dejando eso sí, como decíamos, un correo electrónico al final del comentario para que así me pueda poner rápido en contacto. Cuidado y no os pongáis nerviosos porque suele ocurrir que cuando escribes un comentario en iTunes tarda un poco en aparecer. Pero no os preocupéis, porque luego aparecerán de manera ordenada. ¿De acuerdo? Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra verano en USA está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como Verano en USA Pod y escuchar la score en Spotify como Verano en USA-Medio Playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí, en Verano en USA.